0: O famoso Warren Buffett descobriu que bons negócios têm certas características que os ajudam a identificá-los. Neste vídeo vou-vos dar 9 perguntas nas quais vocês devem sinceramente responder de acordo com o negócio que estão a identificar. E a primeira pergunta é, o negócio tem o um monopólio de consumidores identificável? E então vocês perguntam, o que é que é o monopólio de consumidores? Vamos fazer aqui um exemplo básico. Tem o ponto A e o ponto B. Vocês estão no ponto A e querem ir para o ponto B. Para vocês irem para o ponto B através do ponto A, a única opção é através de uma ponte. E nessa ponte tem um modelo de negócios chamado portagens. Imaginem uma empresa que instala lá as portagens. É exatamente isso que é o monopólio de consumidores. Para vocês chegarem àquele fim, que é o ponto B, a única opção que têm é passar pela aquela ponte. E através daquela ponte se construiu as portagens. E através dessa mesma ponte, a única opção de chegarem ao ponto B, através do vosso ponto A, é pagar portagens. Isso é o monopólio de consumidores. No caso das empresas, pode ser tudo. Pode ser uma marca reconhecida em que vocês, eu e todas as pessoas dependam, assim como os serviços prestados. Na parte dos produtos, são mais facilmente identificáveis as empresas que são monopólios de consumidores. Digam-me uma marca de refrigerante conhecida em todo o mundo, Coca-Cola. Quem tem os direitos do filme A Pequena Sereia, aqueles que as crianças viram todos quando eles eram mais pequenos, a Disney. Por outro lado, as empresas, segundo a sua prestação de serviços, que são monopólios de consumidores, são mais difíceis de identificar. Geralmente encontram-se na publicidade, em agências de marketing e na televisão, por exemplo. Até no, no Facebook e no Instagram. Apesar destes tipos de empresas que prestam serviços ou têm produtos bastante reconhecidos, terem um monopólio de consumidores não quer dizer que vão ser sustentáveis a longo prazo. Podem ter sim um grande produto e uma grande prestação de serviços, mas falta então ver o processo qualitativo e quantitativo da própria empresa. Um grande produto é um excelente começo. Mas um grande produto não representa uma grande empresa. Segunda pergunta à qual vocês devem responder. Os resultados da empresa são bons? E sim, têm tendências ascendentes? O monopólio de consumidores é realmente muito importante no começo da análise de uma empresa. Mas se essa mesma empresa tem uma administração má, o lucro e os resultados da empresa anualmente vão estar sempre numa montanha russa constante. Agora, nesta pergunta, pretende sempre descobrir se a empresa tem bons resultados por ação e se esses mesmos resultados por ação são ascendentes. Vamos ver uma prática de, de duas empresas, a empresa 1 e a empresa 2. No caso da empresa 1, vimos que desde 1987 até 1996, o resultado por ação, a cada um desses anos, tem sempre vindo a crescer. No caso da empresa 2. Já de 1987 a 1996, os resultados por ação têm sido muito inconstantes. Até deram, em 1991, um prejuízo de 0.23 dólares por ação. Neste caso prático que vimos agora, entre a empresa 1 e a empresa 2, a empresa 1 pode mostrar um monopólio de consumidores de acordo com aquilo que vimos dos resultados por ação. Terceira pergunta. A empresa está financiada de forma conservadora a longo prazo? O Warren Buffett gosta imenso de empresas que são bem financiadas a longo prazo, ou seja, que são conservadoras no seu processo de financiamento a longo prazo. Se elas têm uma boa administração, bons resultados e são um monopólio de consumidores, então não há necessidade delas de se sobreporem aquilo que é o seu monopólio de consumidores e colocarem a empresa em risco perante a sua dívida excessiva os melhores investimentos do Warren Buffett como por exemplo um, um grande exemplo prático aliás o exemplo da Coca-Cola o seu nível de financiamento não é maior aos resultados que eles têm em um ano isso é estarem bem conservados mas no entanto nem sempre é mau contrair uma grande dívida vamos pôr os pontos nos is se tu vires que uma empresa contrai uma dívida para adquirir outra empresa que tenha monopólio de consumidores, então aí sim é uma boa dívida contraída. Para isto há três tipos de situações. Quando o passivo a longo prazo serve para a aquisição de outra empresa, então as regras são as seguintes. Se dois monopólios de consumidores sobem ao altar, então provavelmente vai ser um grande casamento. A partir daí... Com dois monopólios de consumidor a gerar boas receitas, a amortização dessa dívida contraída para adquirir aquela empresa, outra empresa de monopólio de consumidores, não demorará muito a abater. Mas uma segunda regra é onde as coisas começam a ficar piores, é quando um monopólio de consumidores, uma empresa que é monopólio de consumidores, usa essa contração de nova dívida a longo prazo para adquirir uma outra empresa que não é monopólio de consumidores, então isso é um investimento medíocre. Agora, a pior regra que pode acontecer é quando uma empresa que não é monopólio de consumidores adquire outra empresa que também não é monopólio de consumidores e contrai uma dívida para o fazer, então aí temos grandes e grandes problemas. Uma quarta pergunta que tens de fazer é se a empresa a qual estás a analisar obtém Consistentemente, uma elevada rentabilidade do capital próprio. É como o capital próprio de uma casa, por exemplo. Imaginem que compraram uma casa por 200 mil euros, com o objetivo de arrendá-la. Para fechar o negócio, investiu 50 mil euros. Do seu próprio dinheiro e pediste emprestado ao banco 150 mil euros. 50 mil euros que investiste na casa é o capital próprio da propriedade. Quando arrendares a casa, o montante que receber das rendas, depois de pagares essas mesmas despesas, por exemplo, a hipoteca, os impostos, será então a rendabilidade do capital próprio. Se arrendaste a casa por 15 mil euros ao ano e tens custos de 10 mil euros, então estarás a ganhar 5 mil euros por ano. Com o teu investimento de 50 mil Nesse caso a rendabilidade do capital próprio de 50 mil euros seriam 5 mil recebidos Isso traduz numa rentabilidade de 10% do teu capital próprio Só para vocês terem um benchmark daquilo que é uma realidade nos Estados Unidos A rendabilidade média do capital próprio nos Estados Unidos é de 12% ou seja, isto não quer dizer que se tiveres menos que isso, 10%, por exemplo, não quer dizer que seja um mau investimento de todo. Isso é só um benchmark, que é mais uma métrica, que podes seguir eventualmente, se quiseres, não é? Se vires que uma empresa tem 15% de rentabilidade de capital próprio dos acionistas, então sim, estás aí numa empresa que está acima da média de todas as empresas dos Estados Unidos. A quinta pergunta é se a empresa retém os lucros. As empresas, teoricamente, deveriam... Para crescer, reter mais do que pagavam em dividendos. A sexta pergunta é realmente muito, muito, mas mesmo muito importante. Quanto é que uma empresa gasta na manutenção das suas operações correntes? Como eu disse anteriormente, fazer dinheiro é uma coisa, reter já é outra. Mas ter quase, digamos, custos nenhuns na sua manutenção do, das suas operações correntes é ainda outra coisa. Nesta pergunta basicamente tem, tem estas três regras. A empresa faz dinheiro? Faz. Perfeito. A empresa retém esses lucros? Retém. Perfeito. Agora, com esses lucros a empresa precisa de usá-los todos para manter as suas operações? Não? Então é perfeito. A regra principal para esta pergunta é se uma empresa faz um milhão de euros a cada ano, isto de lucros, e retém todos os cêntimos desses mesmos lucros, mas no entanto, na outra fase da moeda, a cada dois anos tem que gastar 2 milhões de euros na manutenção das suas operações correntes. Ou seja, trocar as máquinas, basicamente substituir os equipamentos degradados pela produção. Aí, caso isso aconteça, a empresa não está realmente a fazer dinheiro. Uma excelente empresa para o Warren Buffett é, sem dúvida, uma empresa que... Lucro nesses dois anos, e esses mesmos 2 milhões de euros, que consiga reter a maior parte desse dinheiro e, com esse dinheiro retido, consiga gastar míseros euros em manutenção das suas operações correntes. Uma sétima pergunta, e esta pergunta não é ao acaso que vem a seguir à, à, à recente pergunta que tivemos a analisar, é se a empresa está disponível com esses lucros feitos em adquirir outras oportunidades de negócios, na expansão, por exemplo, da sua, das suas operações ou até mesmo na recompra de ações. Será que a administração faz bem esse trabalho? Uma das chaves para Warren Buffett para responder a esta pergunta é sem dúvida analisar empresas que conseguem reter maior parte dos seus lucros e terem a capacidade de reinvestirem em outras empresas com uma rentabilidade do capital próprio acima da média. Pensa no seguinte exemplo. Se te dessem 10 mil euros por ano durante os próximos 10 anos e colocasses esse dinheiro na gaveta da tua cómoda, ao fim desses mesmos 10 anos, tinhas poupado 100 mil euros, correto? Digamos que agora tens um toque mágico como por exemplo o Warren Buffett e conseguiste reinvestir os teus ganhos a uma taxa anual de 23%. Então ao fim desses 10 anos, o montante poupado seria 370 mil e 388 euros. Esta é uma soma realmente muito superior àquela da qual se tivesses retido aqueles 10 mil euros que ganhaste nos 10 anos, não é? E tivesses acumulado dentro da tua casa. Se elas conseguem fazer dinheiro e conseguem reter esse dinheiro e não têm qualquer custo de manutenção das suas operações correntes, então elas vão ter dinheiro para investir. Se elas não investem, então elas não estão a expandir o negócio como elas deveriam expandir. Mas há um porém. Se a empresa, com esses lucros retidos, tiver a conseguir uma rendibilidade do capital próprio acima da média, que conseguiu nos anos anteriores, tudo bem. Que fique lá o dinheiro e continue a investir. Caso contrário, Warren Buffett acredita que é muito melhor entregar como forma de dividendos e nós, acionistas, pegarmos nesses dividendos e alocarmos noutro negócio melhor. Uma oitava pergunta é se a empresa consegue ajustar os preços à inflação anual de uma certa economia. A inflação, como toda a gente sabe, faz os preços gerais subirem. O problema dos negócios que não são monopólios de consumidores é que, enquanto há inflação, os preços do trabalho e da matéria-prima ao longo dos anos vão sempre aumentando. Portanto, se essa empresa não tem uma determinada potência na, na concorrência, ou, ou seja, o, não é um monopólio de consumidores, então eles são obrigados a descer o preço para continuar a estimular a procura. Isso é um caso grave para uma empresa como as empresas de aviação. As companhias aéreas enfrentam todo o tipo de custos, sejam em combustíveis, em contratos si dos, dos sindicatos, equipas de terra, mecânicos e as próprias assistentes de bordo, e muitos, muitos outros custos que eu agora já não me estou a lembrar, são tudo custos muito elevados e que sobem gradualmente junto com a inflação. Juntamente a isso, imaginem que uh, surge uma guerra de preços por exemplo a TAP com a Rainer temos a TAP contra a Rainer em que os custos sobem juntamente com a inflação e como eles querem estimular a procura eles vão ter que descer a TAP por exemplo desce os preços a Rainer pode até muito bem conseguir uh, ultrapassar essa, essa fase de inflação dos custos mas como via que a TAP está então a estimular a procura com a sua redução dos preços ele, a própria Rainer verá a sua procura reduzida drasticamente nesse ano, portanto quando a TAP desceu os preços, então a Rainer vai ter que descer também por exemplo, para Warren Buffett um monopólio de consumidores é livre de aumentarem os preços de modo a acompanhar assim a inflação isto sem experimentar uma quebra completamente à procura. Deste modo os lucros mantêm-se gordos independentemente da economia estar inflacionada ou não. Um caso muito bom para isto é o caso da Apple. Nona e última pergunta. O valor acrescentado pelos resultados retidos aumentará o valor da empresa? Graham Smith acreditava que o mercado era composto por duas componentes. Uma era o investimento orientado para longo prazo, levando o mercado a refletir o valor intrínseco de uma determinada empresa, e a outra componente é componente estilo casino, a de curto prazo. Acredita vivamente que as oscilações a curto prazo, o exemplo prático é esta do Covid, que estamos numa constante montanha russa, são grandes oportunidades para as pessoas pacientes como eu e como investidores a longo prazo para tirarem proveito. Ele acredita que aquilo que é o mercado de ações a longo prazo, Continuará a ser o mercado de ações a longo prazo. Continuará sempre, sempre a aumentar o seu valor intrínseco se neste caso estivermos a analisar e investir em empresas boas. Um exemplo perfeito disto é Berkshire, onde o Warren Buffett é CEO a fantástica empresa de todo o mercado acionista que é a grande produtora de free cash flow em que em 1981 tinha um valor contabilístico de 527 e que transacionava assim a 525 por ação 16 anos depois, em 1997 tinha um valor contabilístico de 20 mil dólares por ação e transacionava perto dos 45 mil dólares Warren conseguiu expandir a sua empresa empresa, Berkshire Hathaway, através da alocação dos lucros retidos da mesma. Portanto, lembra-te sempre, a curto prazo, o mercado de ações é sempre um maníaco depressivo, com um humor bastante irracional, podendo levar o preço das ações a máximos históricos ou até mesmo a mínimos completamente irracionais. Estas são as principais nove perguntas mais essenciais antes de decidir alocares um determinado capital teu para uma empresa. Tenta fazer este exercício no modo prático, no modo de treino, por exemplo. Pega no annual report de uma dada empresa, vê o que é que eles fazem, qual é o business dele, o que é que eles têm de risk factors e analisa os documentos contabilísticos dessa mesma empresa, vê o mercado no geral e vê a indústria no geral em que esse, essa mesma empresa está inserida e faz a tua própria análise, de acordo com estas 9 perguntas que discutimos neste vídeo. Obrigado mais uma vez por estares aqui comigo a assistir a estes vídeos, uh, se não é pedir muito. Também, uh, con para continuar estes vídeos e para saber que vocês estão a gostar mesmo destes vídeos, deixem o vosso like, caso contrário, se não gostarem, metam aí nos comentários aquilo que eu posso melhorar. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e espero vos ver nos próximos vídeos. Até à próxima.